0: 那我们邀请到是长虹法律事务所的所长，同时他也是呃现实的律师杨敏红。杨律师来为我们的听众朋友介绍关于今年的劳基法一立一修到底又修正了哪一些内容。嗨，杨律师好，各位听众大家好。那杨律师一开始呢，先跟我们的听众朋友介绍一下你个人的一些简历，好不好
1: ？好，谢谢，各位听众大家好，哦、我是杨敏宏杨律师，目前任职这个长虹法律事务所所长，本人是东吴大学法律系毕业，那有去。这个美国啊，威德勒大学哦，修一个法学硕士。那本身就这个专业履历的话，一般民刑式的诉讼哦，强制执行，然后契约审阅等等哦，都有这方面专的专长那样子。然后本所目前有七位的合署律师啊，也可以提供全方面的一个服务那样子。那本身呢啊，也是台北市政府法律咨询的律师。还有担任这个台北市政府、新北市政府、呃、哦，桃北市政府有关这个劳动局的这个咨询律师，这样，那也是犯罪被害人保护协会的义务律师，然后也是各法院的义务辩护律师，以及各工会的一个法律顾问。那本身呢，也是中华民国专利代理人。这是就这个劳基法修正内容啊，哦是大家关心的一个问题，这样子哦，所以今天在这个节目啊，跟大家报告这部分内容，这样，谢谢。
0: 那杨律师，我们在介绍这个今年一百零七年三月一号劳基法修正内容之前呢，在前几天也看到这个报纸有你相关的一个新闻哦，就是你接受犯罪被害人保护协会，他们今年是二十周年，然后有表扬优良律师，你是其中的一位哦，真的是非常特别的一个殊荣。那是不是先跟我们稍微介绍一下你跟犯罪被害人保护协会的一个关系好不好？你过去是怎么样来协助他们？推动一些保护被害人的一些法律的一个呃协
1: 助。关于这个犯罪被害人保护协会哈，呃，杨律师在十年前左右就加入这个协会的样子。那这个协会主要是保护这个新生人哈，就是犯罪被害人的这部分的一个关怀的样子。那很感谢这个协会哈，给我这个机会哈，担任这个义务律师。这十年来呃，为了这个犯罪被害人保护协会的那这些受害人。已经帮他们就是赚拟了这个契约有一百多件这样子，那诉讼代理的部分也有五六十件这样子。那这十年来也看到就是犯罪被害人这个部分哈、哦，他们实在是需要很多的一个关怀啦。尤其是一个重大事件发生之后，往往呃新闻只报了一两天这样子，那后,后续都是有关被告、呃、他如何脱罪等等等等这样。可是就被害人这部分的一个关怀就已经很少。那很高兴有这个协会啦，哈，为这些被害人啊，来争取他们的权益这样子。那也很高兴哈，有这个机会提供法律上的这个辅助这样子。所以这是只是十年来的一个历程这样子。所以也很荣幸啦，哈，在前两天呃接受这个副总统陈建仁先生那个表扬，也受这个协会颁发这个优良服务律师这样子。啊、嗯，也感谢有这个机会这样子
0: 。我相信整个犯罪被害人协会，他这个配合的律师非常多，所以你能够得到这样的一个殊荣，真的是非常的不容易好，那接下来就是、哦、我们来开始聊今天的一个节目主题哦，就是关于这个一百零七年三月一号劳基法的修正内容。那修正内容呢，或许有些听众朋友可能从头到尾都不是很清楚什么叫做一例一修，或者是说你已经背了很多这个资讯呢，看到新闻一直在报道，可是你也搞不清楚到底是那修正的内容到底是。是什么？那今天呢？是不是就来帮我们介绍一下这一次的修正内容是什么
1: ？我们知道说，在蔡英文总统政府啊、哦、上台之后哦，很重要的这个劳动基准法修法，就是有关一例一修要落实一例一修。因为在马英九政府当时啊哈、哦，他有规定说一周工作40个小时这样子。可是这个一周工作40个小时，就是有些雇主呢哈、哦，他就会把礼拜一到礼拜五哦，他可能让劳工上班七个小时这样子。啊、哦，那五天就三十五个小时，嗯，他又留了五个小时，啊、哦，在礼拜六这边上班这样子，啊、哦，导致虽然法律有规定说，呃，一周上班四十个小时，可是这个政策无法落实这样子，所以在去年一月一号施行的劳动基准法，就加了除了例假日之外，又多了一个休息日出来这样子。那各位听众可以把例假日把它想成就是一般的礼拜天，那休息日就是一般的礼拜六这样子。那劳基法在去年就明令出来有一个休息日出来这样。啊，但休息日如果请劳工来上班的话，啊，他要加倍的给付这个加班费这样子，哦，来落实哈，希望让雇主尽量不要让劳工啊在星期六这个休息日再出来上班这样子，就是用这个加重他的这个加班费的方式哈，来促使这个雇主让劳工不要出来上班，来落实这个周休二是这样。那可是这个周休二是从去年。施行之后啦，啊，也造成了一些问题这样子啦，哈，尤其是说就这个企业界来讲，认为这个成本过高这样子，哈，所以才导致说，哎、欸，今年三月份，哦，又重新就是修正了去年修正的若干的一个一个规定这样子，哦，所以才有今年三月份这个重新再次修修正施行的一个劳基法这样，那这个是我们今天啊今天想要讲的一个内容这样子。
0: 好， 那在开始介绍今年的三月一号修正内容之前 呢， 刚杨律师也提到 说， 上一次也就去年的修正。呃，就是有规定，这个如果你要请休息日，礼拜六呢，要请这个呃员工来上班，要加重他的加班费，那对雇主会造成一些成本的一些负担哦。那在上次的修法，对我们的劳工有会有问题吗？还是纯粹就是在雇主的部分是执行上会有一些困难
1: ？是的，呃，因为就去年的修正来讲哈，就一例休哦、呃，可以清楚的知道说，呃，他规定就是说，先就这个他加班费。的起付主要是以价质量的方式这样子
0: ，是、哦、就是提高价钱，让你不要让劳工随便就加班就对。
1: 对对,對那他倍率的部分来讲，哈、哦，就是以价质量，他用两个方，一个是倍率的方式，一个是寄给的一个方式。那倍率来讲的话，他如果在当日啊，哈、哦，这个休息日如果是呃在两个小时以内的话，他的工资要按平日每小时工资额另外再起付一又三分之一以上。可是如果工作两个小时之后，哦，再继续工作的话，原论上就是第三个小时到第八个小时，好、哦，他要按每日每小时工资额再加给一又三分之二以上这样子。这是有关倍率的部分。那就这个寄给的这个部分呢，如果当日工作四个小时以内的话，是要用四个小时来计；那如果是预四个小时到八个小时以内的话，他会用八个小时来计算。那超过八个小时到十二个小时以内的话，它是用十二个小时来计算这样子。所以杨律这边简单举一个例子这样子然后假设这个。劳工他的月薪哦，三万六千块这样子，他一日工资就是一千两百块啊、哦，三万六除以三十就是一千两百。那每日工资平日的每小时就是一百五十块啊、哦，因为一千二再除以八就一百五十这样子
0: ，等于他的时薪就是一百五。对对，嗯
1: 。那假设他在他在休息日，就是礼拜六工作十小时的话，那他的加班费雇主要怎么给？那这个方法就是说，刚才讲的说，在两小时以内。它是算1又3分之一，是，好、哦，所以150元乘上1又3分之一乘上 2， 是400元那样子。那3到8小时的部分，它是乘以1又3分之 2， 所以这部分是1500块那样子。那我们刚才讲的，我们现在例子是工作日休息四个小时，可是要算12个小时给劳工那样子，所以这东西变成是第9到十二小时部分要算2又3分之2。那这部分是1600块。那400加1500加1600。加班费高达三千五百块
0: 。嗯，哦，所以加班十小时
1: 。對,对对，加班十小时的话，他的加班费要给到三千五百块。啊、哦，那我再讲另外，就是说，如果假设这个东西修法是说，因为之前呢，应该说去年修正就这个休息日的休息日的这个加班费来讲的话，在修法之前，一百零六年修法之前，就
0: 是原本第一次公布的这个法律
1: 。对对对，就是在一百零六年修修法之前、哦，哈。我们讲就是，如果在平时在这个休息日礼拜六加班的话，他只要给到七百块这样子。可是去年修法之后，在休息日礼拜六上班，你要给到一千九百块，就差了一千两百块这样子。嗯嗯。不过这个就是政府他的利益啦，哈，主要就是要让劳工能够充分的一个有周休二日的休息这样子。就是以
0: 价质量，然后就是完全希望雇主都不要让劳工这个礼拜六。来加班就对了
1: ，对对，尽量让劳工能能够有周休二日的一个休闲的一个一个一个时间这样子。好，那提高了这
0: 个很高比例的一个加班费，造成雇主的负担。那在劳工的部分有造成他们的一个困扰吗？还是说造成他们其实想要加班也加不到，因为他负担不起这个三千六的一个加班费
1: ？对，的确是这样。因为其实有些劳工啊，哈，他是希望多加班。多领钱这样子、啊，因为个人家庭的需求、啊、对、嗯，是没有错这样子啊
0: 。所以去年这样的一个第一次修法呢，这个造成说雇主的负担太大。那其实政府本来的美意呢，是希望说大家都不要加班，大家都能够充分的一个休息哦、喔，有一个属于自己一个完整的一个假日。但是呢，现实状况就并不是这样子，就是说确实有些企业它是需要员工加班的。那员工加班因为造成这个加班费过高哦、喔，所以是不是才会造成今年的这个三月一号又再次的修？修法
1: 是的，这也是这是修法的一个考量之一，这样子啦，哈、哦。那这是这修法了哈、哦、的内容呢哈、哦，就是主要分成六个部分那样子哈、哦。第一个部分是有关这个休息日加班时数的这个计算那样子啊、哦，这部分就牵涉到说，刚才说去年修法是说一到四个小时四个区间，五到八四个区间，九到十二四个区间这样。那这是修正就是说，劳工休息日来上班。他来上班几小时，雇主就是给几小时的加班费，哦，没有说在一到四个区间、五到八、九到十二区间这样的区别这样子，实际来多久，雇主就给多少的加班费啊、哦，这是第一个修正内容。
0: 哦，所以这样子感觉这个第一个修正内容就比较合理，对不对？因为过去如果以加班一个小时，它就自动跳到四个小时，其实造成雇主很大的一个负担，而且计算上也会对雇主来讲有一些困扰。所以就是实际加班多少就
1: 算几个小时，就是最清楚的。是的，啊，这是这次修法的第一个重点。这样，那第二个重点是有关这个加班工时的一个上限了，哈。因为一般来讲，就是说一般劳工。一个月最多加班就是46个小时这样子。那46六小时针对有些企业的方面，他有时候忘记等等哈、哦，可能不敷这个使用这样子，所以增加了这个加班工时的这个上限这样子。哦，这是第二个重点这样子。那第三个重点是有关加班费换补休哦，这部分就是涉及到说加班之后，雇主原则上是要给付这个加班费这样子。可是劳工可以选择说，诶、哎，他不想要加班费，他想要休息，他想要换补休哦，这是。第三个，这是修正的一个重点内容，这样子。然后，这是修正的第四个重点，是有关这个七休一例假的一个一个调整，这样子。因为有些运输业这样子哈、哦，他们可能尤其是遇到这个这个年假等等哈、哦，他们针对说七天里面一定有例假，可能这样不符合这个实际的这个运作这样子哈、哦，所以这部分又做了一点放宽。这是修正的第四个重点。那第五个重点是有关这个轮班间隔。休息时间缩短这样子啊，因为规定就是11个小时轮班就是要休息，中间要11个小时这样子啊，那可能有阴影的一些部分的一些行业等等哈，可以中间缩短成8个小时，这是第五个重点。那第六个重点是有关重点就是有关特别休假的一个递延。那去年规定说特别休假休完之后，年度完了之后，雇主就针对没有休的部分一定要给付这个工资这样，可是这部分放宽。好，让员工能够选择这个休假的时间，哦，就没有休完的部分，哎、欸，可以考虑来递延这样子。好，所以这边是大概先各位听众哈讲述这一次修正的这个六大的一个一个重点这样子。好，那
0: 刚杨律师介绍完这个，呃，这一次的比较重要的一个修正的一些内容哦。那我们常常在新闻上看到我们的一些呃政府单位，他也会去宣导这一次的一个修正内容，然后他们就是号称说这个叫做四个不变、四个弹性。那到底什么是四个不变、四个弹性？也是不是也帮我们介绍一下
1: ？是的，针对劳动部在这次修法的时候，他声称有四个不变跟四个弹性那针对四个不变来说，哈，第一个是有关正常工时还是不变呢？哈，所以原则上一天就是正常工时就是八个小时，那每周工作的一个正常工作的时间四十个小时，哦，这个是不变的，哦，是第一个正常工时还是不变。那第二个周休二日不变，还是一个礼拜还是有一个例假日跟一个休息日这样子，哦，这个周休二日它的基本的一个定调也是不变这样子，哦，这是第二个不变。那第三个不变是有关这个加班总时数不变这样子，原则上应该说一个月原则上加班的一个上限是46个小时这样，还是维持在这个基础这样子。那当然会有一个例外的情形，不过它的基本定调还是以一个月上限是46个小时好、哦、为一个基点，当然还是有例外这样，不过这个加班总时数总时数来讲，还是它还是不变的这样子。那最后一个是有关加班费率不变，那刚才讲说。前面两个小时要给到工资的一又三分之一以上，那超过两个小时的部分要给到一又三分之二以上哦，这部分的这个加班的费率还是不变的哦，所以。这次劳动部为什么会宣称说这个有四个不变？哦，是这个原因这样子
0: 。所以他用比较简单的口号，也是让这个呃一些劳工朋友他比较能够快速的厘清说他们的一个担忧，他们的权益是不是,是不是被剥夺？那其实就这个、哦、我们的政策所说明的这四个不变，就是每周工作的总小时是不会改变的，周休二日的这个一个基础也不会改变。那再来每个月加班总加班时数四十六个小时也不会改变。那接下来就是呃费、哦、率的部分。也不会改变，让我们的这个劳工朋友呢，大家不用
1: 紧张。好，那接下来四个弹性是什么？是的，关于有关这个四个弹性来讲，哈，第一个弹性就是加班的一个弹性了，哈。跟他说，呃，每个月劳工，哈，他原则上加班的时数上限是四十六个小时。那这因为什么？说加班会有弹性了，哈，就是说，因为每个月上限是四十六小时是一个原则了，哈。那可是如果因为工会或者是劳资会议同意的话，哈。新法规定是加班的这个时数是以三个月为控管这样子，那单月加班上限可以到54个小时，可是三个月的总时数还是不能够超过138个小时这样子。哦，所以这个这个加班的一个弹性这样，还是以46个小时为基调，那三个月为一个区间这样子，所以三个月的区间三个月区间总量还是一百三十八个小时，只是单月的部分哦可以调到54个小时，这是第一个有关的加班的一个弹性这样子。
0: 那刚刚讲到以三个月为一个单位来计算这个呃每月加班的一个时数的话，呃，这三个月是雇主自己决定，还是说就照我们这个平常的习惯，一一月到三月，那个四月到六月这样子
1: ？这个东西是劳资双方好、哦，他们去协调说你哪个月哪三个月为一个区间这样子啊、哦，是双方去协调这样子。
0: 所以这样讲呢，听众朋友，你可以去想象哦。假如说你呃，你说的是这个旅游业或者是服务业，那遇到这个七八月的这个暑假旺季呢，当然你因为生意比较好，那当然雇主就希望你多加班。所以你的七月份、八月份、九月份，假如以这三个月来当做一个基准点的话呢，就是也许你七月你最高呢，雇主可以呃让你加班加到最高的一个上限就是五十四个小时。那八月一样是暑假旺季，也可以加班到五十四个小时，但是到九月份就要把这个时数整个缩减起来，所以呢，三个月的总时数呢，只能以一百三十八个小时不能够超过。所以到了九月份，你只能加班三十个小时，是不是就是用这样的一个计算方式，能够让雇主、劳方跟资方都达到一个双赢的？
1: 呃，是的，没有说就是有这方面的一个一个弹性这样子啊、哦，让雇主能够在单月的部分哈、哦，那个加班到五十四个小时这样，可是三个月的一个总和加起来还是不能够超过。一百三十八个小时
0: ，所以这也是刚刚我们所提到的这四个不变，就是呃每个月加班四十六个小时的这个方向是不会变的
1: 。是的，没有错，只是说它又增加了每个月的一个加班上限的一个弹性，这样就是第一构成第一个所谓的加班的弹性这样子
0: 。那或者有时候遇到这个二月份，我们传统过年的年假，那如果你是这个呃服务业的话，当然这个过年生意特别好，你的加班时数也可能会提高到54个小时，但是到了下个月，他的加班时数就会平均又
1: 缩减下来了。是的，没有错。刚所称的是加班的一个弹性了、啊、哈，那第二个弹性是有关这个排班的一个弹性，这样子。排班弹性怎么讲呢？就是说原则上七休一的原则是不变的，就是七天里面有一个例假日。啊，这个原则是不变的，这样子。可是透过一个政府的一个把关，哦，适度的来调整这个例假这样子。第二个是有关这个排班弹性了、啊、哈、哦，就是说原则上七休一的原则是不变的，也、哦、就是说七天里面，劳工共同七天里面会有一个例假这样子。可是这部分呢哈、哦，有做了一个弹性，哦，就是说这个例假里面可以变了一个调整。譬如我们刚才讲的说，每七天要有一个例假日这样，它以七天为一个周期这样子。那这部分。针对的特别的行业，他把它给放宽，导致说有可能说，在第一个礼拜的七天，第一个礼拜的七天的地下日，他排在礼拜一这样子；那第二个礼拜的七天，他排在礼拜天这样子，那就会有可能，如果再加上休息日让老公来工作的话，会有可能就是会有十二天工作，连续工作十二天不违法的一个情形这样子。那这是也是针对。特殊的一个行业可以做这样子的一个放款
0: ，所以呢，那个意思就是说呢，第一个七天，假如你休的呢是第一天，那到了第二个七天，你休的是最后一天，那其实你还是符合七天休一天，只是因为两个七天的你各休头尾，所以就造成说你中间是。呃，连续十二天的一个工作，但是你头尾还是有各休息一天哦，这是第二个弹性。那刚刚有提到说，针对一些特殊的行业，大概是什么行业比较有有这样的一个机会，需要到呃让员工这个连续工作十二天头尾休息的
1: ？是的，这部分哈，劳动部有指定了、啊、哈，就是针对的《劳动基准法第36》第三十六条第四项行业的一个附表啊，它针对特殊的形态哦，要有时间特殊性或者是地点特殊。性质特殊、状况特殊的这种情形，哦，它有公告一些行业这样子，就时间特殊来讲的话，譬如哎、欸，配合这个年节啊、纪念日啊等等啊，哈、哦，一些旅游运输业，它必须要协助这个运输、配送等等啊，这方面它就会让它来放宽这样子，好、哦，那还有针对有关这个性质特殊的话哦，譬如一些水电燃气业啊、石油炼制业等等，它因运天候啊。或者是施工工序作业、起晨等等哦，也可以做你这样子的放宽这样子。所以前提你必须是要劳动部指定的这个行业才有办法做这样子的一个变动哦。如果不是指定的行业的话，你没有办法做这样子的变动。所以等于说，只要你是一般的一个正常的
0: 行业，是不能够用这样的一个排班弹性的一个方式，就是要
1: 有特殊的一个行业。对，是的，这部分就完全要依照劳动部它有指定的这个行业才可以做这样子的一个变动。如果没有指定的话，就算你有所谓的时间特殊、地点特殊等等，也是不行做这样的一个一个变动。甚至
0: 说，你雇主你觉得我跟劳工已经双方面谈好了，大家都同意，其实也是
1: 不行的。不行，不行，不行，就是前提一定是要一定要是这个政府就是劳动部公布了这个行业才有办法这样子做。如果不是的话，就算取得劳工的同意。也是不行好。好，那接下来介绍我们呃第三个弹性。好，第三个弹性就是有关这个轮班间隔的一个弹性了、啊、哈、哦。原则上，这个轮班制的这个劳工啊哈、哦，他中间连续休息十一个小时，就是要中间要连续休息十一个小时才才才可以再去再去上班这样。这个原则哦是不变的这样子哦。可是有一些例外的一个情节也是也是这种情形也是必须是劳动部他指定的一个行业哦才可以减缩短为。这个中间缩短为八小时这样 子， 那有关这部分的这个行 业， 其实劳动部 哦， 它也一样在有公告一些特殊的一个行业才可以有这个这个轮班 制， 它中间它不需要休息到十一个小 时， 它十一个小时它只要休息八个小 时， 它就可以符合这个规定这样子。
0: 哦，这一点呢，听众朋友或许会比较容易了解。这个过去呢，假如说，比如说有一些人，她老公他是开游览车的，那他到了今天晚上十二点收工，他可能这个隔天早上八点他又要出班，那这样子等于他中间只有休息八个小时是不可以的。所以呢，在上次是就是说，把它修正成一定要强迫让这个员工休息到十一个小时，也就是说，你今天十二点收班呢，你要到隔天的早上十一点你才可以。开下一趟的一个行程哦，那修正完这个，有一些特殊行业是可以缩短它的休息时间。那是不是就要帮我们介绍一下，是哪一些行业它可以让这个员工休息的时间变比较短，八个小时就可以接下一班
1: ？是的，关于有关这个轮班制的这个中间休息连续十一个小时放宽的这个行业呢，哈、哦，劳动部它有指定了哈、哦。那它有指定说，譬如说这个。台湾铁路管理局的乘务人员那样子，或者是台湾电力公司所属的，还有中油等等啊，吼，是包含在这次放宽的一个一个范围之内。那主持人刚才讲的有关这个游览业的这个业者哦，并不在这个范围之内，这样所，所以他们还是要休息十一个小时。对，<笑>可是重点是这个规定的重点是必须是轮班制，
0: 嗯，轮
1: 班制才有这个一个适用，在在这个法律的一个适用。那何谓轮班制？好，轮班制，劳伦部。他曾经有这样子解释，就是说只要是工作内容一样，可是时间不一样，就是属于轮班制这样子
0: 。哦，所以就是传统像这个电子厂，他们有时候是三班轮的，然后大家做的事情都是一样的，这个就叫轮班制
1: 。对，就是说你的工作内容一样，可是时间不一样，才叫轮班制这样。有这个轮班制的一个，你是轮班制的劳工，才会有这个呃这个连续工作十一个小时要休息的这个部分。这样，如果不是轮班制的话，当然就不会有这个法律的一个适用这样子。所以刚才主持人讲有关于这个游览车的业者，他其实他可能他不是轮班，他可能每天固定什么时间出勤这样，所以他不是轮班制的劳工，他就不会有这个法律的一个适用。这样，他等于是每天固定时间这个呃
0: 出车，所以他就不需要这个三班轮。就没有这样的一个问题？他就不会有这个法律的一个适用。所以刚有讲到说，这个呃，以中游的员工或台铁的员工，他们是可以放宽，是不是？因为他们在职业上，他们的工作有一些，或许有一些急迫性，所以说有时候呢，他们是可以适度放宽这个，缩短他们的一个休息时间
1: 。是的，没有错，就是也就是说，这是劳动部他指定的这些行业，也考量到这这些行业可能有这个轮班制的这个问题，这样子，所以他才有指定这些特别的行业。可以放宽这样的一个标准，这样好。那接下来我们介绍第四个弹性，第四个弹性就是有关这个特休运用的一个一个弹性这样子了哈。因为去年1 0零六年修法，特别休假，我们知道特别休假是劳工做满一年哦，就会有一个特别休假的这样子。那去年修正之后，只要做满半年就有三天的一个特休哦。那做满一年的话有七天的特休，两年有十天的一个特休这样子。那因为去年法律规定说。譬如做满六个 月， 那给你一个特休三 天， 那这个三天的期限必须在半年内把它放完那样子。那如果半年内没有放完的 话， 譬如如果三天都没有放 话， 雇主在这个期限以内一 到， 劳工这个特休日没有放完的 话， 就必须给付三天的工资给劳工那样子。哦， 那这个东西认为说可能是就是不太弹 性， 因为有时候呃劳工他想要运用他的这个特休日期这样子 啊， 可能他想要跟下个年度譬如第一年的七天。合起来使用，这样他可以运用他的这个休息的这个时间，这样子休假的一个时间，这样子。所以这次第四个弹性就是特休运用的弹性，这样子啊，就是、说虽然没有放完，可以让劳工把这个特休递延到下个期间来放，这样子。有这个弹性的，
0: 所以简单讲就是说，假如说你是新进员工，你好不容易工作了半年，你积了三天的假，可是你三天假要出国还是不够，所以你你又很努力的工作到一年这个累积了七天的这个呃年假，然后想要把这个三天加七天合成十天，然后好好的出国去享受，可是，在去年还没有这样的一个修正之前是不行的，就时间一到之后，这个雇主就直接换三天的一个工资给你了，你的三天的假期就没有了
1: 。是的，就是说。特休的期间，如果提前一到，如果特休没有放完的话，那雇主去年的法律，雇主就必须给付工资这样子，那变得有点就是没有弹性了所以这是这是有一个弹性出来、欸。如果一到的话，哎、欸，劳工他有意愿要要延的话，那如果雇主同意的话。哦，就可以让他在延到跟下一次、下一次的这个特休的期间一起来运用，这样
0: 子就是把今年的特休休不完的跟明年的特休一起合并，然后累积自己的一个休假时间，这样子，这个弹性好像就是对我们的劳工是比较有利的。是的，没有错。刚刚我们介绍完这一次的一个修正案呢，是有这个四个不变以及四个弹性呢。嗯、呃，那接下来杨律师帮我们这一集的这个劳动基准法的一个修正内容，再帮我们做一个总结。就是呃，如果我们听众朋友他可能他的身份是雇主或者是他是劳工，那他们怎么样来更详细的保障自己的权益
1: ？就是修正主要是有六个内容这样子，然后。那针对这个刚才讲的，就是休息日加班的话，就是何时来计算这样子哦？几个小时休息日几个小时，资方就给几个小时的工资，哈，不需要再加倍寄给的一个问题这样子。那就这个加班工时的上限，哦，原来上限是46个小时这样，那可能单月可以到54、四五个小时，可是三个月为一个区间，三个月的总和还是要到。还是只能有一百三十八个小时啊？那另外就这个加班费可以来换补休这样子哦，依照劳工的意愿这样子。可是这个换补休呢，必须要得到雇主的同意啊，这是非常重要。不是说劳工他他说他想要就是加班费换补休，雇主就有意愿要答应这样啊？没有，这是必须双方来协商这样子哦、啊，这是这是一点这样。那再来就是有关七休一的这个例假的调整这样子哦、啊，那您是不是符合？这个性质的一个问题啊，等等啊，哦，劳动部它网站上都有公告，一些行业特定的行业才有才有办法做这样的一个变动。好、哦，那一样针对这个有关这个轮班间隔休息的这个缩短，好、哦，一样也可以到劳动部它有网站，好、哦，可以去参考指定的行业有哪些才可以做这样子的一个一个放宽。那最后有关这个特别休假的这个递延的方式，哈、哦，一样劳工它可以。请求要递延这样子，可是要不要递延也是必须吃方同意这样子，不是说劳方说要递延，雇主就有义务要递延哦。这个是跟刚才这个加班费换补休，意思是一样哦。你发动权可能是在这个劳方那样子，好、哦，可是还是必须要经过雇主的同意哦，才可以换补休、加班费换补休，或者是这个特别休假才可以做递延啊、哦。这是这次修法一个大概的一个内容啦，然、哦、后。那可能听众朋友会跟你说啊，一般会问到说，这个加班费到底是加班？我刚才讲的说，前面两个小时是一二三分之一，那两个小时以后是一二三分之二，那这个到底要怎么算？这样子很伤脑筋。其实这部分听众朋友也不用担心啊，劳动部它有一个试算啊，试算的一个程式这样子，针对这个加班费。还有特别休，尤其是特别休假，哎，你做满几年，到底特休是几天？这部分劳动部它有一个试算一个程式，这样啊、哦，你只要上那个网站，输入说，哎，你是礼拜礼拜几加班几个小时啊、哦，或者是特休啊，你已经做多久了，它就会帮你算出来这样啊、哦，所以各位听众也不用担心说这个你不会算或怎么样子，现在都很方便，劳动部网站都有提供这样的一个服务，听众朋友哦，上网也都可以获得这样子的一个解决的样子。那再来就是有关就是说一般来讲的话，哈、哦。雇主如果有违法的话了哈，那去年其实，在去年修法也增加了这个吹哨子条款呢哈，就是增加这个劳工他申诉的一个权益这样子。好，如果针对这个资方有违法的情形，哦，劳工怎么样保护自己？那杨律师这边一直就说，如果双方就这个劳资有纠纷的话，呃，杨律师是建议说，可以去申请，不管是新北市政府、台北政府等等啊，劳动局他们都有一个调解的一个一个机制这样。好，可以先申请调解这样子的，哦，然后调解不成的话，哎，有一个申诉的一个机制，也就是检举资方的这个不法这样子。那去年这部分呢，哈，也加强了这个劳方，哈，他这个申诉的一个一个保护这样子。哦，譬如说，如果呃劳方因为资方的不法，他去检举的话，那雇主他不可以因为劳工申诉而为这个不利益的一个处分，哦，不能给他降职啊、减薪啊等等这样子。那主管机关啊，劳动局收到这样子的一个一个检举的时候啊，他必须要为必要的调查，而且要六十天以面以书面来通知劳工那样子。那主管机关当然就这个申诉者的身份要给予保密这样子。那如果违反的话，当然公务员他可能要负担一些刑事哦，或者是甚至行政责任等等这样，这样子来保护这个检举资方的这个劳工那样子。那最后一点有关去年是修法，就是说因为这个违反的话。哦，去年修法之前，如果资方违反的话，罚款的这个金额哈，去年修法也把它给加重这样子。哦，原则上罚两万到一百万这样子，如果资方有违反的话，那一些比较规模更大的一个企业，甚至会罚到一百五十万这样。嗯，所以这个政府的一个美意啦，哈，迫使资方哈，他能够遵守这个劳动技术法的规定，来保障劳工的一个权益这样子。
0: 所以这样听完这个杨律师的介绍，其实哦，对这个现在这个修法，其实对我们这个劳方呢也有充分的一个保护、哦。我就是如果你的你的雇主违法的话，你还是可以透过协商或者是透过检举，呃，让你的雇主呢呃受到一些必要的一个处分。但是我相信这个在我们政府要推动这个一地一修的这个当初推动的一个精神呢，是不是一开始的原因并不是要惩罚雇主或者是说呃让劳工没有办法加班，对不对？其实一开始的原因。也是让呃我们的国人呢，能够充分享受属于自己的一个家庭生活，然后不要所谓的呃因为工作的一个关系呢，造成家庭关系的一个不好，或者是身体健康受到危害，对不对
1: ？是的，我想说一个法律，它的立意就是两面都要，双面要面面俱到这样子。一方面顾及到劳工的权益，那就资方的这个他本身应有这个权益哈，这个法律应该也是要照顾到双方这样子。
0: 所以这样讲呢，其实这次的修法又比之前去年的呃修法又更加完善了
1: ，应该说是更弹性了，赋予脂肪哈，它有弹性来针对它工作。它行业别等等啊、哦，更弹性的来让它能够契约运作上会更弹性这样子。所以这样子，呃
0: ，杨律师就你这个从之前关注到现在这个劳基法的这个呃，从一开始的提出到修正，你对我们这个劳固双方有没有一些比较具体的一个建议？是不是遇到问题其实还是要多沟通协调，而不是动不动就是要告劳工，或者是劳工就是要去把员工开除这样
1: ？是的。主人这番讲得很好啦，我想说，营造一个工作的一个良好的一个气氛啊，这是必要的。然后劳资双方也要互相信任这样子，这样对公司的经营啊，哦，这样也才能走得比较长久。有公司在这样子，那劳工他才有一份工作，获得一个保障这样子。所以才建议说，如果确实应该是先沟通啦。哈。嗯。那如果沟通不良的话哈，那建议是先就是先申请劳资调解这样。是。那调解不成的话，再走后续的一个一个动作。这样会比较好的
0: 。可是我相信，在调解的部分，应该这个只要有这个公权力的一个介入，应该很快就会调解出一个满意的结果了、啊。应该不会真的走到要所谓的检举或者是提告这个部分了、啊
1: 。是的，因为其实我们现在不管是哪个政府，清北市或台北市政府他们的调解委员哦，都是蛮专业的啦。哦，那透过调解委员的一个一个调解这样子哈。哦能够就是不要再走后续的一个一个争端，这样这样也会减少这个减少这个资源的一个浪费，这样子，那促使劳资双方的这个和谐权益更加的能够兼顾，这样子
0: 。好，那最后因为时间有限呢，所以我们也没有办法把整个这个劳动基准法的一些更详细的修正内容跟我们的听众朋友介绍。那杨律师，这个听众朋友如果还有其他的疑虑的话，他们还可以透过什么样的管道得到更详细的内容
1: ？是的，其实。就我所知道，新北市政府还有台北市政府，吼，他们针对这个劳资的纠纷都有提供专线这样子，吼。所以如果各位听众对这个劳动基准法，吼，一些适用有一些疑义的话，我可以直接打电话到这个这个台北市或新北市劳动局，他们都有一个专线，吼，来提供这样子的一个服务。解答听众的关于这个劳动基准法的一个疑义，这样非常方便。呃，请大家可以多多利用这样子
0: 。好，今天非常感谢杨律师为大家介绍1 0零七年3月1号劳动基准法的修正内容。好，谢谢。